0: CopeGP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a CopeGP, de nuevo un CopeGP especial desde casa, hecho con menos medios de habitual, pero con la misma ilusión y las mismas ganas, de haceros pasar un buen rato de información de motor y la noticia a esta hora es que ha llegado la crisis a la fórmula 1 primer expediente de regulación temporal de empleo en este caso de McLaren van a tener que irse a casa unos cuantos empleados que no van a volver después de este periodo de parón obligatorio Y además se bajan el sueldo Carlos Sainz, Lando Norris y toda la jefatura del equipo Y también los empleados que se queden, los empleados que sigan trabajando Van a tener una sustancial rebaja del sueldo No se sabe la cifra, pero podemos hablar entre un 15 y un 20% Que es lo habitual en casi todas las empresas Y podemos hablar también de la duración para que os hagáis una idea De cuándo va a volver el gran circo Si no corres, no ingresas es así de, de, de dura la cosa, no ingresa de patrocinadores, no ingresa de organizadores y el ERTE está previsto hasta finales de mayo en McLaren. Es el primero que se ha conocido, va a haber muchos más porque la crisis se severa con una Fórmula 1 cuyas acciones han bajado un 50% en los mercados internacionales. Sus acciones están por los suelos y habrá que ver cuándo empieza la temporada. De momento ya la FIA se ha curado en salud, no necesita la mayoría, o mejor dicho, la unanimidad de los equipos para poder hacer cambios reglamentarios y además ha hecho un auténtico estado de alarma en el cual prevé cambios reglamentarios por si hay muchas menos carreras, incluido 11 carreras, que sería una cifra realmente baja y que de la cual huye la FOM. La FOM no quiere saber nada de esas 11 posibles carreras del Mundial de Fórmula 1 porque si son menos de 15 tendría que indemnizar a las televisiones y tendría otra brecha realmente importante. Ha hablado mucha gente en este en esta época de confinamiento, por ejemplo Bernie Eccleston, y se ha equivocado, porque resulta que Toto Wolf ha renovado con Mercedes y él decía que iba a ir seguro junto eh, a su amigo Lance Stroll, al padre de Lance Stroll, iba a ir junto a él, a Aston Martin, bueno, pues ahí se ha equivocado. Y estamos teniendo todos los días un programa improvisado de Instagram Live de Fernando Alonso. Después vamos a tener una sección en la que vamos a hablar de ello, pero os dejo aquí un avance. Es la conversación, el saludo, el encuentro entre dos grandes campeones, entre Fernando Alonso y Mar Márquez.
0: ¡Fernando! Por fin alguien que responde. pasa? ¿Qué pasa, tío? Aquí estaba siguiendo. Me acabo de despertar de la siesta, tío.
2: ¿Cómo llevas? ¿Qué haces durante el día? Pues durante el día... Eh... Mira, cosa que no hacía mucho en casa. Eh, limpiar relaja bastante, tío. ¿Estás con tu hermano o, o solo, solo? Mira, mi hermano está aquí en la Play, viciado. Ahí, ahí, ahí. Al principio, cuando esto del coronavirus y esto, cuando se hablaba que se retrasaba un día, digo, a mí me viene bien. Pero ahora sí si lo sé, digo, que no haya coronavirus. No, no, me claro. claro. Yo no llegué al punto ese que la gente llevaba un día o dos en casa, ya estaban que se subían por las paredes.
0: De ahí, haciendo directos, no puedo más, ya el segundo día en casa, digo, venga, hambre, que una resaca dura más. Oye, oye, ¿Dakar vuelve o no? No sé, tío, no sé. Ya lo, lo veré con todo esto. Ahora la verdad es que estoy como en, en espera, ¿no? No
1: tengo tampoco ni ganas. En este Copa GP vamos a hablar de muchas cosas, pero lo primero de todo, y enseguida iremos con ello, es entrevistar a un grande de nuestro deporte, a Carlos Sainz, el ganador del último Rally Dakar, que por cierto está planeando ya la posibilidad de volver, pero todavía no lo tiene cerrado. Eh, insistimos, como os decíamos en enero, que la posibilidad de volver está sobre todo muy circunscrita a Mini. Y está trabajando en un coche con las directrices de Carlos Sainz, a ver qué pasa. También vamos a tener una entrevista muy jugosa con un piloto de MotoGP, con el debutante más joven de la historia, con Iker Lecuona, no os lo perdáis. Y hablaremos, por supuesto, con Borja González de todas las novedades que están pasando entre bastidores y también de las carreras virtuales que han llegado al mundo de MotoGP y la primera tuvo de ganador Alex Márquez. Pero lo primero lo primero, nos está esperando ya el tricampeón del mundo del Dakar, el bicampeón del mundo de rallies, una auténtica leyenda de nuestro deporte. Le tenemos aquí en CopGP. Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal?
1: Bueno, ¿tú qué pasas eh, el día confinado, como todos? Porque no queda otro remedio. ¿Cómo pasa un deportista de élite estos días? ¿Cómo ocupas la jornada, cada jornada?
3: Bueno, pues aparte de, de preocupado, como, como el resto de los españoles, confinado como también el resto de los españoles y por supuesto pues eh, bueno pues tratando de llevarlo lo mejor posible con resignación con, con paciencia tratando de hacer también deporte lo máximo posible para, para bueno pues para no perder la forma para también dedicándole tiempo a, a otras cosas que otras veces pues a lo mejor no tienes tanto tiempo muy en familia eh, diferente obviamente.
1: Carlos, lo que da mucha rabia y pena es que no hayamos aprendido de lo que estaba pasando en China e Italia para haber eh, tomado eh, las medidas antes y preverlo un poquito mejor, ¿no?
3: Sin duda, ¿no? Eso te da rabia a posteriori, te da rabia, ¿no? Pero está claro que, que ha habido una falta de, de anticipación a la jugada. Quizá los mensajes que venían en un primer en un primer momento de... de de China, a lo mejor no eran tan extremos, pero desde luego de Italia sí, y desde luego habría que haber sido mucho más previsores, había que, que, que haber preparado... Se tenía que haber preparado mucho mejor el país para para haber afrontado esta barbaridad no del virus este que que no sé, algunos quizá y puede que, que, que no sé, más de lo normal, y la gente pensaba que era algo, algo más suave, algo algo menos dañino algo no tan contagioso no lo sé eh, quizá el mensaje que venía de China tampoco era tan como digo tan tan malo pero ya en Italia sí no no lo sé. está claro que ha habido falta de previsión y, y desde luego hay que aprender para que no vuelva a ocurrir
1: te tengo que hablar también desde un punto de vista personal porque tú tienes tus empresas tienes el karting eh, participas de un gimnasio que eres un socio importante tienes también eh, tu pequeña cosecha ¿Qué horizonte se plantea económicamente como empresario Carlos Aiz, empresario?
3: Bueno, pues como el resto, el resto de los negocios cerrado, con la preocupación de, del día después, del primer día. Yo espero y confío que sea cuanto antes. Está claro que, que tarde o temprano a haber que, que empezar a convivir con, con este virus. Yo creo que que bueno, pues lo que estamos haciendo, por supuesto, sirve, pues, sirve para frenar, para desatascar los, los hospitales que están ahora mismo colapsados, como vemos. Y quizás estemos dando tiempo también a, a los científicos a entender un poco mejor el virus este, a encontrar el medicamento para combatirlo, la vacuna para combatirlo en un, en un futuro. Pero, pero está claro que no nos podemos quedar de por vida encerrados. ¿no? Por lo tanto, bueno, pues... Sí, pensando en cómo va a ser ese, ese, ese primer día que salgamos y esperando que sea cuanto antes.
1: Hablando de vuestro confinamiento en la familia Sainz, me ha llamado la atención que dice Carlos hijo que es vuestro Zidane, que os está metiendo caña con ese régimen militar que, y disciplinario que lleva para ponerse en forma, ¿no?
3: Bueno, es una anécdota, ¿no? Una anécdota como, como tenemos pues, tiempo y la verdad es que tenemos un pequeño, tenemos la suerte de tener un pequeño gimnasio para entrenar, pues. Pues él está haciendo un poco de, de entrenador y nos pone deberes a todos. Es una manera también de estar más entretenidos, de, de pasar más el tiempo, de, de, de también tener cierto, cierta disciplina y ir pasando los días pues de la mejor manera posible.
1: Y además hace buenos emparedados. que lo he visto en Instagram.
3: Bueno, la parte de cocina, yo creo que ahí estamos todos haciendo nuestros pinitos porque como te digo que hay tiempo y, y y la tendencia también hay que tener cuidado con la comida no porque es, es fácil comer mucho y, y bueno pues vamos haciendo ahí por cada, cada día uno prueba una cosa de día siguiente otro creo que hay, que hay tiempo para todo para también por supuesto para para leer para seguir las noticias para ver qué ejemplo nos están dando todas las fuerzas de seguridad del Estado, los, por supuesto todos los sanitarios que son un ejemplo estamos viendo esa solidaridad de, 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 de España que está reaccionando con muy pocos medios, desgraciadamente pero con un, con una respondiendo a lo que eso, es que es un gran país y, y con una, un gran trabajo por parte de, de esas personas que sí que lo están pasando mal y que realmente son los protagonistas de, y los héroes de estos días
1: yo te hablo como hermano de médico de familia que ha ido a alguna casa que estaba contagiada de coronavirus y no llevaba la protección adecuada. Así que la, la situación de verdad está muy muy complicada.
3: Yo es que tengo la no sé, la sensación de que cuando, cuando se analice todo esto y pase, pues nos vamos a, cuando empecemos a hacer, a hacer los análisis de lo que ha ocurrido y, y tengamos los tests para poder hacer a la gente, nos vamos a llevar una, una sorpresa de que, de que ha habido o de que hay muchísima más gente que que, que tiene que es portadora del virus, muchos de ellos asintomáticos, como dicen. Se habla de que el 80% de las personas que padecen el virus no, ni siquiera se dan cuenta. Yo tengo el caso de alguien muy cercano que ha sido totalmente asintomático, pero se ha hecho la prueba y ya va positivo. Eh, por lo tanto, yo creo que es que tiene que haber muchísima, muchísima gente eh, contagiando y portadora del virus. Y luego pues ese porcentaje de gente que que lo, pues, que pues sufre y, por supuesto, ese porcentaje, sobre todo el de mayores, que es el, 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 el área de personas que hay que proteger más y que hay que estar muy atentos para que sufran lo menos posible porque son los más desprotegidos en este caso.
1: Yo volví la Dakar y la verdad es que tuve unos días de gripe pero también es cierto que allí enfermó mucha gente. ¿Pudo ser aquello por el coronavirus?
3: Bueno, o sí, ahora yo la verdad es que es difícil de decir y hablar por hablar. Yo creo que ahora hay que tener cuidado con lo que se dice. Yo el otro día dije en una entrevista que, que es posible, pero luego la verdad es que me he arrepentido porque sin pruebas pues es un poco hablar por hablar y yo creo que hay que ser prudente. Lo que sí es cierto es que el virus está, está estaba ya por ahí y que hay gente que, que, que lo pasó mal. Ahora, sin pruebas, pues es, es un poco tontería decirlo, ¿no?
1: Bueno, te entiendo, eh porque el titular al final te vincula con la enfermedad y parece que lo hubieras hasta cogido tú.
3: Yo, desde luego, yo desde luego no he tenido síntomas. Y si lo he pasado, pues to ha sido totalmente asintomático. Pero sinceramente no, no creo que haya... No creo que en estos meses haya tenido el coronavirus, pero ya te digo que, que tengo personas cercanas que lo han pasado a totalmente asintomático.
1: La verdad es que tengo que preguntarte también del Dakar. ¿Cómo está la situación para competir en 2021? Eh, supongo que estará también parado.
3: Yo creo que todo el mundo del deporte está parado y el Dakar no podía ser diferente. no Esto retrasa todo y pff, no hay ni fechas de cuándo vamos a poder salir a la calle, con lo cual hablar de si vamos a poder correr, con quién, cuándo, yo creo que aquí todas las marcas, todos los sponsors van a van a sufrir y y bueno, pues esperemos que de poco a poco la vida deportiva, la vida rutinaria, ya no deportiva, la normal, la del trabajo, pues podamos volver a ella cuanto antes y, y desde luego, pues, pues yo siempre con, con el máximo de, de atención y de cuidado, pero yo soy de los partidarios que que cuanto antes se vuelva mejor. ¿no?
1: ¿Verías bien el final de junio para que volvieran las eh, competiciones?
3: No lo sé, yo creo que es difícil sin tener datos, sin tener conocimiento decir, pero yo lo que sí animo es a que cuando las condiciones sean las las que se esti estimen los expertos, pues que podamos, podamos empezar a hacer vida normal cuanto antes. Yo creo que en un futuro, como he dicho, pues va a haber que convivir con el virus y, y ojalá pues haya los medicamentos y el conocimiento y y el espacio hospitalario para, para, para poder convivir con él de una manera mucho mejor de la que lo estamos haciendo ahora.
1: Dios te oiga, Carlos, Dios te oiga. A mí lo que más me enfada de todo esto que estamos viviendo es que se hable de números, de curvas, son personas, es un drama humano tremendo, son gente que lo ha dado todo en la vida, otros más jóvenes, nos está afectando a todos con unas cifras horribles, así que gracias. ¿eh? Muchas gracias, Carlos, y estaremos en contacto. Gracias,
3: un abrazo.
2: Kiss when
1: a little like this. -E con Carlos Miquel.
2: You know that I'd make a save.
1: Vamos a presentaros en Cope GP a alguien que es muy especial ¿Por qué? Porque nadie ha llegado tan joven al Mundial de MotoGP Y encima venía de las motos de campo, venía de derrapar como nadie Y yo creo que eso le puede ayudar mucho en las motos grandes, en las motos pesadas Y le puede hacer, eh, bueno, eh, tener una gran actuación junto a los grandes de la categoría Debutó el año pasado de casualidad porque estaba supliendo a Oliveira Y este año en Testrua, en el equipo satélite de, KGM, de KTM eh, tenemos a Iker Lecuona 20 años, valenciano, que nos atiende ya en Cope GP. Hola Iker, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenas, bien, bueno Dentro de lo que de lo que se puede estamos bien Bueno, bueno, eh, tú estás
1: ahí En, en el, la preciosa Andorra Mi mujer, por cierto, que sepas Que ha estado viviendo 22 años en Andorra O sea, que yo lo conozco bien eh, pero claro, debe dar una rabia no poder salir con esos paisajes y esos campos que, y esos sobre montes sobre
2: todo da rabia cuando ves que está nevando y no puedes ir a hacer snow ni esquí ni nada.
1: Ah, <risa> ah, que está nevando ahora o qué?
2: Es lo, pero bueno, hoy no, nevó ayer, la semana pasada, bueno, ha estado nevando bastante y, y estar en Andorra y no poder ir a, a la montaña, pastilla bastante, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Y cómo lo palias, qué, qué, qué haces con, con, para mantenerte en forma, para que la gente un poco sepa eh, qué hace un piloto de MotoGP para seguir en forma.
2: Bueno, eh, al final no podemos parar de trabajar. Eh, nunca sabemos cuándo va a pasar esto ni cuándo empezará ni cuándo empezaremos temporada. Entonces, eh, yo en mi caso, eh, por la mañana hago entre una hora, y, bueno, hora y media, do, entre una hora y media y dos horas de ejercicios eh, y luego por la tarde hago hago rodillo con la bici, ya sea una hora, hora y media o dos, depende un poco también del trabajo que, que me marque el preparador físico, pero bueno, intentamos estar uh, lo más preparados posible sin, eh, sin dejarnos, no al final no sabemos nunca cu cuándo empezaremos, así que hay que hay que seguir trabajando como, como si estuviésemos en temporada
1: ¿Has tenido que engordar para, para dar el salto a MotoGP? Porque siempre se dice ¿no? que hay que echarle músculo ¿no? Eh, y tener más, más fortaleza en los brazos aunque ah, bueno, tú eres un piloto que siempre se maneja bien en el, en la moto eh, en la moto grande, pero ¿has tenido que cambiar un poco en ese aspecto?
2: Sí, he cambiado bastante, sobre todo los brazos. Eh, como tú bien dices, uh, soy bastante grande, entonces en Moto2 lo único que hacía era correr mucha bici y sí que hacía algo de, de core y cosas así, pero Nunca hacía nada de brazo por intentar no coger masa muscular e intentar perder peso, ¿no? Pero eh, Moto2 terminaba bien y ahora MotoGP, bueno, lo que más sufro son los hombros y, y, y los brazos en general porque al no, al no haber hecho nunca, pues, bueno, eh, no los tengo fuertes para, para una MotoGP. Entonces ahora me estoy centrando mucho más en, en fortalecer la parte superior de, del tronco. Ah, claro, claro. De
1: todas maneras, ¿te ayuda el hecho de haber destacado tanto en... En, en cross y luego también era, ibas como un tiro en Supermotar. ¿te ayuda a la hora de salvar eh, los líos que te produce una moto GP al límite? Porque tenéis la ayuda de la electrónica evidentemente, pero eso les convierte en el límite que en motos muy poco predecibles muy delicadas.
2: Sí, a ver, es, es un tanto complicado y al final siempre eh, me he destacado por, por cruzarla mucho por las frenadas no que, que hacían en Supermotar y y bueno, en Moto2 hacía lo mismo, eh, con la KTM, la KTM se tenía que llevar muy cruzado, eh, intentaba ir siempre al límite eh, dentro de, de mis posibilidades, ¿no? eh, había, al final había veces que caías, pero, pero bueno, eh, mi punto fuerte es la frenada y, y el ir cruzado, tanto en la Moto2 como, como en el y en GP, es un poco más complicado, no se cruza tanto, aunque hay que cruzarla eh, me está costando un pelín más en ese aspecto, pero bueno, todo, todo llegará.
1: Claro, eh, para que la gente lo entienda, tú eres parecido a Matt Márquez, en tu estilo.
2: Bueno, digámoslo así, más o menos. Soy de llevar el cuerpo muy fuera, soy de muy agresivo con, con los frenos, con, con mi estilo. Eh, también te diría que me... Puedo llegar a parecer incluso un poco más a, a Paul, ¿no? Paul es súper agresivo, es más que yo incluso, ah. cosa que, que me sorprendió. Sí, ¿no? Así que, que, bueno.
1: Sí, porque de lo que has visto, ¿quién te ha impresionado en la moto? ¿Tú que les has visto a todos en los test?
2: Bueno, eh, como impresionar eh, de vista a eh, márquez y Paul, mm. el Mark. Eh, porque los dos son súper agresivos, llevan la moto al límite... Eh, no sé, es una es una locura cuando vas detrás suya, eh, ver cómo se la juegan en cada curva, ¿no? Luego eh, como finura y ir rápido eh, Fabio, Maverick y Rins creo que son tres pilotos que son súper finos, igual que Dobby y parece que no hagan metros, pero <ríe> es imposible seguirles así que al final sí que sí que los hacen
1: Claro, sí, 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 o sea, hay, hay como dos, dos eh, caminos, ¿no? Eh... Al final sí
2: a ver hay un par de caminos luego está el intermedio no que es un poco eh, pues yo no sé qué decirte una ley un crash low eh. son pilotos que son agresivos pero a la vez son finos no un poco hay varias al final cada uno tiene su estilo eh, nadie pilota igual que otro Te... se puede eh, ser más similar a uno que a otro pero pero no hay dos estilos iguales
1: la KTM, eh, KTM es una de las marcas o de las escuderías que le ha venido mal el, el no haber empezado, porque habíais hecho una pretemporada realmente buena todas las KTM, bueno, tú en Qatar un poquito menos, supongo que por la pista, que es un poco rara pero eh, parece que el chasis está muy bien y eh, os sigue faltando un poquito de motor ¿no? Sí,
2: bueno, hemos mejorado bastante eh, de hecho yo en Cheste cogí la del año pasado y ahora llevo la, la 2020 y y cambia mucho, es una moto completamente nueva bueno, un poco más dócil y, y eso hace que para el piloto sea más fácil de, de pilotar y que podamos ir más rápido no el, en los tiempos se, se refleja eh, nos ha fastidiado bastante por, por lo que dices, al final habíamos mejorado todos era mi primera temporada eh, lo estábamos haciendo bastante bien estábamos siempre cerca del, del segundo eh, cosa que es, que es muy positivo ya que en Qatar, eh, bueno, creo que terminé el 19 a, a 1.4, 1.6. O sea, al final no es mucho tiempo, pero la posición es muy atrasada porque estamos todos muy pegados. Entonces, bueno, eh, hay que esperar. Ahora mismo tampoco sabemos cuándo empezamos. Simplemente hay que tener hay que tener paciencia.
1: Claro, claro. Sí, porque... Eh, ¿Qué idea barajáis? Porque evidentemente las de mayo están perdidas, creo yo, ¿no? Aunque solo se haya caído España, parece bueno, que, lo, que lo lógico... Uh, sí, dime, dime.
2: tiene pinta de que, de que no vamos a empezar en un par de meses eh, porque esto no, no se está solucionando, eh, está yendo a más este problema de, del virus y, y al final no, no es un nacional que, que se solucione en España y podamos correr aquí, es un mundial que necesitamos que todos los países estén bien. Si todos los países no están bien, al final hay países que no podemos llegar por escalas eh, porque sería injusto por otros, no lo sé. Es un poco locura, ¿no? Hablo un poco por encima viendo un poco la, la situación que hay. Tampoco estoy yo muy metido en eso, ¿no? Pero pero bueno.
1: Es que igual igual hasta el 7 de junio en Barcelona es un pelín pronto, incluso. Porque como está la situación.
2: Pues... Sí, Podría decirte que sí, ahora mismo eh, viendo que nadie puede salir de casa, que, que la situación está yendo poco a poco a más, aunque se haya ralentizado, eh, al final siguen aumentando los casos y, y es un peligro no el, el irte por ahí a hacer una carrera. Claro, claro,
1: es complicado, eh, es una situación nueva para todos, eh, pero bueno, vosotros haréis lo que lo que se os diga y aparte ya yo creo que sois conscientes de que os va a tocar cuando empiece todo de golpe porque va a haber muy poco descanso entre carreras
2: Sí, eso, eso creo que lo tenemos en, ya lo tenemos en cuenta que nada más empezar va a ser todo a, a piñón fijo sin parar tre, semana tras semana pero bueno, al final es, es, lo, que, es lo que hay ¿no? es nuestro trabajo, se es está retrasando todo por este problema pero al final hay que recuperar las carreras claro. así que bueno, será lo que, lo que digan al final
1: Oye, en, en el tema de debutante tienes un rival por ser mejor debutante terrible, que es Alex Márquez con La Onda. Es, eh, claro, evidentemente es un es una montaña. Lo que pasa es que sí es verdad que si Alex se atraganta, le ganas. Porque, ¿qué decir? ¿Viste Lorenzo con lo que sufrió con La Onda?
2: Sí, a ver, es cierto que incluso yo pensaba que iba a costar algo más. En Jerez y Valencia le costó un pelín, en Jerez algo menos. Eh, Malasia fue bastante rápido y Qatar le costó un poco más, ¿no? O sea, hemos ido un poco, bueno, en Chestillo yo terminé siendo el primer rookie, en Jerez el segundo, en Malasia el tercero, en Qatar el segundo un poco, variando las posiciones entre Alex, eh, Brat y yo, ¿no? Uh, es cierto que mi moto junto con la de Brat es igual, así que al final siempre tenemos un ritmo muy similar. Y Alex, bueno, tiene a Mar Márquez, eh, de compañero eh, su hermano, campeón de mundo no sé cuántas veces, al final quieras o no eso ayuda a que, a que evolucione más rápido pero no deja de, de ser una onda, como tú bien dices y que a algún circuito se le pueda atragantar más que a nosotros
1: claro, claro bueno, pues, eh, pues nada, nos queda muy claro eh, bueno hemos visto un, una idea peregrina que ha habido en el Mundial de Fórmula 1 que el jefe de Red Bull decía que le hubiera gustado juntar a 15 pilotos en un campamento y que se hubieran contagiado el coronavirus. A ti te piden algo de eso y les mandas a paragar, supongo, ¿no? Porque, vamos, vaya
2: gracia. Hombre, pues sí. Sí, la verdad que sí. si me lo dicen para no contagiarme, vale. Pero si me lo dicen para contagiarme, <risa> creo que hubiese dicho que no, ¿eh?
1: Claro. <risa> es que dice decía, no, si son jóvenes y fuertes, bueno. Pero y no sabes cómo puedes reaccionar. Lo mismo tienes un asma... Y te, te entra Exacto. mal el bicho y la liado, o sea
2: que y luego final, la familia, la pidea, ¿no? También lo mejor es quedarse en casa, salir lo mínimo posible y, y ya está. Eh, yo aquí, bueno, llevamos dos semanas en Andorra encerrados, he salido tres veces contadas y porque por obligación, por comida, y, y bueno, por, por filmar unos papeles, pero vamos, que no salgo. Estoy todo el día en casa, eh, con mi Netflix, haciendo ejercicio y poco más.
1: ¿De Netflix que te gusta?
2: Pues ahora me he enganchado a la serie de, de Lucifer. Uy, no la, no, verdad. No, no la he Pero visto. Pero bueno, veo, veo, veo un poco el todo, ¿eh?
1: ¿Mm? O sea, que esa está bien, ¿no? Lucifer. Vale, vale. Oh, bien, bien. Pero tiene, buena
2: pinta, tiene buena pinta. Estoy bastante enganchado. No te digo que no. Ah, vale.
1: Muy bien. Oye, pues nada. Hay que... Ah, bueno. De, de la carrera virtual, tienes que entrenar más, ¿no? Ya, ya me di
2: cuenta. Ah. ¿No? No, no
1: hablamos mucho. ¿no?
2: <ríe> Mejor no hablar mucho, ¿no? Eh, bueno, al final... Eh, me apunté por, por bueno un poco por las risas ¿no? porque al final hay que hacer algo y, y bueno, todo, todo el mundo que, que ya pues como bueno, los de Jerez que la gente que había pagado entrada o cosas así, no que, que al final somos pilotos y que tenemos que dar un poco de, de energía a la gente, no un poco de alegría vi positivo en la carrera que, que, hizo, que hizo Dorna y bueno, eh, lo que pasa es que debería haber entrenado un poquito más no te digo yo que no a lo mejor para la siguiente entrenar un poco más
1: ay 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 bueno cuando deja ahí las series pues un poquito de entrenamiento muy bien iker oye que estaremos en contacto durante la temporada y, y mucha suerte bueno y a lo mejor oye como es todo largo pues en dos, en mes y medio hablamos o sea que, que calma calma y como tú dices a quedarse en casa que muchas gracias iker
2: Perfecto, a vosotros
1: hablar después de hablar con un piloto de MotoGP pues hablamos con la persona que más sabe de motos de este país que es eh, Borja González Hola Borja qué tal cómo estás
4: qué tal Carlos
1: pues bien bien tú vas bien no porque he visto que hoy, hoy estarás viendo que el cielo está nublado y que llueve no por hoy el lo que no, hoy
4: lo que no oí es un buen día porque no veo <risa> fotos de la gente tomando el sol y enseñando la, las terrazas hoy no eh Desde hoy de... ni estos días tampoco ¿eh? está, cuesta un poquito más
1: lo que, lo que me asombra en, en este periodo eh, de la vida que tenemos, que nos ha tocado, por este yo, yo cada día pienso más que es un arma biológica, porque eh, cómo funciona todo eh, es como para, para pensarlo. Pero bueno, ya eso es para el programa de Herrera y otras cosas, ¿no? Pero eh, estaba mirando, yo estoy intento, que está mal que lo diga, pero bueno, intento aprovechar mucho la terraza, ¿no? Y entonces eh, resulta que ya no, no quieren los perros salir de casa, que es increíble. Ahora llueve y, 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 y les gusta estar en casa a los perros. Sí,
4: ya no quiero salir diez veces al día, quiero decir. ¿no?
1: <ríe> es que, claro, es que... No, no. Cuarta vez que sale, quinta vez que sale, pero ¿cómo puede, para qué necesita salir cinco veces un perro?
4: Es también un ejercicio físico, de todas maneras, porque el dueño tiene que tirar de la correa muy fuerte porque el perro no quiere salir y eso fortalece <risa> tríceps y bíceps y el antebrazo mientras bastiando del perro que, que ejerce la, la fuerza apuesta
1: Es también y un consejo era, para, estar, para seguir en eh, forma. Claramente,
4: claramente recomendado. Sí, estará en algún en alguno de esos consejos de Instagram para, para salir de aquí con taleta de chocolate.
1: Eh, de todas maneras, eh, bueno, hemos, eh, hemos tenido en el, en el partidazo a, a Jorge Lorenzo. Yo no te veo a ti muy amigo de del tema este de su Instagram, de no, de hecho no le has mandado la foto de cómo vas con la tableta de chocolate, eso que tenía... Ejemplo, para no, que la gente... no, es que,
4: no es que no sea enemigo de la tableta de chocolate, que me parece una cosa que está muy bien, eh, soy enemigo de enseñarse, básicamente. <risa> No tengo ningún interés en, en salir. Mira, yo hago, ¿sabes que yo hago televisión? pero Bueno, pues tienes ¿Sí? que salir, sí o sí, al final sí. es una de las partes que, que te tocan en la profesión y cuando toca salir, toca salir, pero al final es, es porque es una herramienta de trabajo. Yo en las redes sociales soy periodista, en algún sitio puesto que además soy persona humana, pero en general prefiero ser periodista que es en lo que estoy. Y entonces, al ser periodista de motos, en concreto, no opino ni casi ni siquiera de fútbol. Con lo cual, no voy a opinar del resto de cosas y mucho menos vivir de enseñar absolutamente nada porque eh, no, es mi, no es mi cometido ni es en lo que, en lo que estoy. Entonces, si no, enseño, si no me enseño en el día a día como para enseñarme sin camiseta y, y enseñando la trata. Es verdad que está muy bien que gente de la talla de Jorge Lorenzo pierda su tiempo o emplee su tiempo en intentar motivar al resto de la gente para mantener una vida sana, porque es verdad que el, el apalancamiento este casero tampoco es sano, hay que intentar hacer algún tipo de ejercicio, movimiento, lo que sea más que nada para, para por lo menos estar en el nivel de un día a día normal en el que por lo menos caminas eh, y está bien que, que se esfuercen pero claro, yo no, 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 no está entre mis planes exhibirme
1: Sí, de todas maneras es verdad que normalmente el que manda la foto eh, está cachas sea Chicos, chicas, es decir que... Y se gustan mucho. Bueno, hay sí uno por ahí
4: que no. Hay un compañero mío de profesión, Simon Patterson, sí. que ha empezado a trabajar en una web nueva que se llama The Race, creo que es. Sí,
1: sí The Race. Que sí, en que hay en Coches 1. también. también ha empezado sí. Ahora mismo sí. y
4: él se encarga de la parte de Fórmula 1. Es un chico más galés, más bien fornido Fornido de, de fornido de pasado de peso sí. y el otro día puso su foto sin, sin camiseta la calificaríamos en, en, tono, en tono jocoso lamentable, pero bueno, la ha puesto para intentar hacer un poco de ejercicio físico y mejorar su forma, porque es un chaval joven y a lo mejor le vendría sí. le vendría bien quitarse uno, unos kilos él no tiene ninguna vergüenza o sea que no solo son no solo son tipos de tableta de chocolate y chicas con figuras estupendas las que se están prestando al juego de Jorge, gente que también lo está haciendo, lo está haciendo para intentar mejorar. Bueno, a, a ver cómo le sale. Al final, vamos buscando todos cosas con las que llenar nuestro tiempo. Y también es verdad que a Lorenzo le ha tocado este confinamiento en Dubái. Y tiene eh, que entretenerse,
1: claro. Y, y claro.
4: tiene que entretenerse porque no, no está en su casa y de momento no puede moverse de allí. Y bueno, pues eso lo, lo hace un poco más, más complicado.
1: De todas maneras, es verdad que desde Dubai no sé si tiene que ver con que haya dicho Mar Márquez que, que lo que le pasaba es que tenía miedo a la onda, pero desde Dubai se le ve con más desdén respecto al hecho de poder volver. Por un lado dice, no me van a faltar ofertas para volver eh, si quiero de verdad volver de manera regular, pero por otro lado, cuando habla con, con el youtuber mexicano con el que habló, habla, ah, yo motos, moto no, yo quiero fiestas, viajar, disfrutar de la vida. Yo creo que, que él mismo está relativizando esa vuelta en se supone que en Barcelona sí hay gran premio en, en Barcelona.
4: Sí, hombre, evidentemente todo esto que está pasando cambia mucho la perspectiva de todos, incluido la suya. Pero bueno, yo creo que, hay que es mejor ponerle en, en un compás de espera y esperar a ver también un poco cómo se ve él para, para, para que entienda si, si, le, si le vuelve ese gusanillo de la competición y si es suficientemente competitivo. Eh, el otro día le entrevistaban también en, en Dazón a Paul Oizas con Ruiz y Ernest Riveras y él comentaba que, que, que él creía que, que en realidad no, él no quería retirarse como piloto, es decir, no le tocaba retirarse como piloto, es un piloto lo suficientemente rápido como para que el momento en el que elige la retirada no sea un momento real de, de hartazgo y le daba la sensación de que era más un hartazgo de la onda y que mantenía ahí ese, ese gusanillo todavía y bueno, pues la cuestión será en ver si lo consigue reactivar o no, lo que pasa que bueno, pues el calendario empieza a ir en su contra porque no puede evidentemente entrenar no, se puede, no puede haber actividades en moto y todo eso va a hacer que todo se le, se le complique un poco más, no sé si tendrá que reconsiderar su, su idea o si, si el calendario empezase en Barcelona, por ejemplo, por poner un inicio en junio, pues le eh, mantendría esa, esa idea de, de, de participar como piloto invitado, lo iremos viendo en principio ya el otro día, en el último la última vez que hablamos, eh, te comentaba medio en broma que seguro que nada salía un comunicado eh, para informar que se posponía Jerez sí, al par de días que es basta sí. decirlo, y ya Carmelo Espeleta ha, ha comentado que bueno, pues están de momento no han dado fecha para Jerez porque esperan a ver qué sucede con las siguientes citas que son la de Francia y la de Italia y, y eso pues se hará que se recoloque el calendario ya ahora sí, evidentemente con más fugas de carreras ya empiezan los problemas de encontrar huecos porque parece que la idea de Dorna es no alargar el Mundial a diciembre como al, alguno, creo que fue el, el presidente de la Federación Internacional de Motociclismo creo que ya, que ya comentó que bueno que por qué no correr en diciembre pero eh, Carmelo Espeleta me parece a mí que su, su idea es intentar cumplir con los mínimos de la FIM, que son esos 13 grandes premios, que probablemente puedan hacerse más bien el calendario como está comprimido por atrás, y sobre todo no hacer que la, que un alargamiento de la temporada 2020 pueda estropear la temporada 2021. Es decir, eso típico que dices que tiras de la manta y te tapas los hombros, pero te dejas destapados los pies, y que también tiene, tiene su sentido, así que es muy probable que no, no pasemos esa línea del 30 de noviembre y que lo que empezamos a ver como a partir de ahora de cómo carreras pospuestas pueden terminar siendo también como carreras canceladas, si en el calendario no se encuentra huecos, que ya será ya empezará a ser un poco más complicado.
1: Pero bueno, tiene que haber 13 carreras para que sea título mundial, ¿no? Sí, ese es el mínimo.
4: De todas maneras, también, eh, no creo que haya menos de eso, pero también creo que las reglas ahora mismo, necesariamente en todos los ámbitos, deben estar para poder incumplirse. Es decir, nos damos unas normas eh, orientativas, lo mismo que, que creo que comentamos, que la, en, en motos desde el 30 de noviembre hasta el día 1 de febrero, o desde el 1 de diciembre hasta el 1 de febrero, no se puede rodar evidentemente es una normativa que una, con una excepción de esta se puede crear un, una, bueno, pues una digamos un, una norma provisional que lo pueda enmendar y yo no creo tampoco que, que el, el hecho de las 13 carreras sea tan obligatorio, en un caso como este, creo que es más una norma general para años normales y que circunstancias excepcionales pues tienen que hacer también que las normas puedan, puedan irse variando. Me imagino que eso pasará con todos los, los deportes y todos los calendarios y al final pues aunque haya normas que parezcan estrictas debe haber flexibilidad y en ese sentido es verdad que Dorna y la Federación Internacional van siempre muy de la mano y no creo que, que vaya a haber problemas si, si tuviésemos que hacer un campeonato a 12 carreras.
1: Claro, de todas maneras, otra pregunta que tengo, otra duda que tengo yo en el aire, es el tema de los ERTE. En, en Fórmula 1 ya están ahí, es decir, hay un parón de vacaciones y luego parece que va a haber un expediente de regulación temporal, porque evidentemente cuesta mucho mantener una fábrica parada con mil personas, en otros casos 500, pero es difícil. ¿En motos hay algo parecido o no llega tanto?
4: No hay noticias al respecto eh, sí que también se ha comentado que Dorna, que tiene un buen colchón financiero porque también tiene un poco ha sido como ha intentado ir reconduciendo este deporte eh, se plantea po poder ayudar a los equipos, es decir convertirse en el estado, entre comillas del, del Mundial y ayudar a los equipos que tengan más problemas con ese tipo de de, bueno, de, de opción de que haya un, ERTE, no, haya un ERTE. no todavía no se ha dicho nada pero bueno, habrá que, habrá que ir esperando. No sé si las estructuras de Fórmula 1 son mucho más grandes que las de MotoGP y eso influye. Y tampoco sé si cómo va la, la parte financiera de las escuderías más pequeñas. Ya sabes que ahora yo ya estoy muy informado de lo que pasó en la temporada 2019 porque veo la segunda temporada de la serie. Sí, de, sí, estás de, de, ahí. De, de, ¿eh? <ríe> de, de... Survive, Aunque hay sí. una cosa, me está, me está gustando menos que la primera. Le falta cierta frescura y estoy un poco hasta las narices, y te lo puedo decir porque me escuchas tú y no, no, y no nos entenderá, pero estoy un poco hasta las narices del, del periodista de referencia que, que sale en la serie. No Will sé cómo se llama, sí, pero sí, sí, Podrían sí. haber dado un poquito de... Es que la prensa la prensa no existe, sabe este señor que, es que hasta en las, en los eventos estos que se hacen de cara al público es el, que, el speaker, el, el que da la charla, con lo cual parece que sea el único tipo que trabaja en la Fórmula 1 como periodista. Eh, Está un poco demasiado de focalizado, otra, sí. Otras sí. voces, sí, sí, y, le, y veo un poco un poquito de, no sé, de, demasiada carga sobre eso, y me da la sensación de que algunos ya tenían la lección aprendida de la temporada 1, y en la temporada 2 van un poco más ajustados, pero hay cosas muy interesantes. En el último capítulo que he visto eh, había una llamada entre Toto Wolf y, no sé cómo se llama, el, el capo de Renault, a, acerca del
1: de posible... C C C de sí, sí, de
4: sí una cena para hablar del, del, de, de, de Ocon porque, bueno, ¿no? le lleva a Toto Wolf
1: sí, y, sí. Y,
4: y las cámaras están presentes cuando están quedando para cenar cuando ya, sean, ya ya tienen claro que se van a cepillar a, a Hulkenberg y Hulkenberg no lo
1: sabe y Hulkenberg no lo sabe las
4: caras de Hulkenberg cuando Netflix le va preguntando por su futuro eh, o están muy bien elegidos los planos O son o son un poema O sea, sacan algunos recursos muy interesantes
1: Oye Borja, pues nada, que, que sigas bien Que sigas bien, que, que estamos en contacto Como esto, este Scope es GP van a seguir Me parece bastante tiempo, pues nada Estamos semana tras estamos semana Estamos atentos ¿no?
4: también a la segunda carrera de, de MotoGP Videojuego, a ver quiénes son los 10 que se enfrentan La El segunda domingo, cita que están preparando Este domingo que viene ¿No? No sé si este domingo, la verdad es que no, no te puedo decir si este domingo, pero sé que están preparando una segunda cita y a ver si vemos caras nuevas o si Alex Márquez tiene que defender su liderato de, del mundial y quién más se apunta.
1: Muy bien, pues gracias Borja, cuídate mucho, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Like Cop
0: -E -P. vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
4: You know
1: Estamos llegando al final de CopeGP y es el momento de hablar de las tardes con Alonso. Es una especie de programa que se ha inventado el piloto asturiano para amenizar el cautiverio, el confinamiento de la gente en España y son 20-25 minutos diarios en los que llama a un amigo. Empezó con algunos problemillas, con algunos de los amigos, sobre todo con Jesús Calleja que era el primero con el que iba a tener ese Instagram Live y bueno, pues eso nos trajo Mar Marquez, que le hemos, hablado, le hemos escuchado al principio y después estuvo a Flavio Briatore eh, mucho cariño entre los dos mucha complicidad y eh, un Briatore que le decía dos cosas que me gustaron y que os voy a poner en este corte que tenéis en italiano y os cuento lo que lo que eh, hablaban uno y otro uno el día en el que decidieron unir sus vidas que fue una reunión en Londres en el año 2000 de Fernando Alonso con Briatore Alonso le dijo bueno venga vamos y me lo pienso Luego, cuando después la acabar la reunión le dijo, bueno, me lo voy a pensar, Flavio. Y Flavio le dijo, no, no, no te lo tienes que pensar. Si me dices que no, no vuelves, no vas a estar en Fórmula 1 en tu vida. Y se reía Fernando de, de la persuasión de Briatore. Y luego la otra, que le llama que es un Rottweiler, que siempre, siempre lucha, siempre quiere más y que eso motiva a los equipos. Eso es lo que dice Briatore de un Fernando Alonso al que se despidió con besos y que, bueno, siguen teniendo grandes recuerdos, como ese triunfo en Barcelona 2006 o también como aquella carrera en Brasil 2004 que le pusieron sin avisar ruedas de seco al piloto asturiano. Este es Alonso Comriatori. Y
0: sí. recuerdo sí. que sí. la sí. primera vuelta ha estado el año 2000 a tu casa, Londra. Yo corré en Fórmula 3000. Tú me dices en aquel momento che mi potevi aiutare a entrare in Formula 1 con la Minardi e poi avrei andato in Renault. Sì. E io ti ho detto ok, allora vado a pensare, a pensare un po' questa offerta e ti diremo qualcosa. Io ero con Campos a, al, sì. Tuo, sì. al tuo appartamento a casa, sì. e tu mi dici ma guarda che non c'è niente da pensare, o tu accetti <ride> questo o tu non vai mai in Formula 1. E lì ho capito chi era il, il grande boss e, e grazie a Dio ho uscito tutto benissimo e y e todas las cosas que tú has dicho el primo giorno le abbiamo compiute perfettamente, quindi es lo que, que la gente sì, no. sicuramente no sabe. Es una especie de Rodweiler, que te mangan las caviglie, no molla más. Lui en el team es è è fundamental, porque no mollando más, él es el ejemplo que todos no debemos mollare, da, da me per primo a, al meccanico
1: a todos los que trabajan en fábrica. Después de Flavio, el turno fue para otro amigo. Pero esta vez de la canción, David Disbal. David Disbal es un espectáculo, le hablaba casi más que Fernando Alonso. Y llega un momento dado que le pregunta por la posibilidad de volver a la Fórmula 1, pero de manera fina. Y Alonso lo tiene claro. Esto no lo dicta la edad que tenga el mismo, o que tenga cualquiera, sino lo dicta el crono.
0: Por supuesto, estoy, yo también lo estoy deseando. Lo estoy <risa> deseando porque lo hemos visto con otras personas. Lo hemos visto con, con Michael, que volvió. y espectá Lo vimos con Kimi, que se fue a los rallies y volvió a una a una escudería puntera o sea, tenemos esa esperanza y verdad no, este que... Motor, lo hemos visto con, con Carlos en el Dakar aquí Con Carlos, imagínate Cuenta relativamente, no tienes que tener tus reflejos, tu preparación física y hay modalidades más exigentes que otras lógicamente la fórmula no es más exigente que, que quizás eh, otras, pero aquí lo que cuenta es el crono el cronómetro, ya. puedes tener Hamilton tiene treinta y pico años y botas veintipico pero sí, va más rápido el de treinta y pico. Aquí lo que cuenta es el crono. ¿no? No Totalmente. Estamos
1: deseando. Y el último especial de Fernando Alonso fue ayer mismo. Iba a ser solo con Carlos Sainz, con nuestro protagonista de hoy, nuestro protagonista estrella de este programa. Y al final fue con Carlos Sainz y con su hijo, que apareció en el último momento. Y varias cosas interesantes. Uno, que vuelve a recordar, o ha recordado, que quien le convence para ir al Dakar es Carlos Sainz, a Fernando Alonso. Luego, la otra, que les está, les está diciendo a los dos, a padre e hijo, que por qué no eh, va al Dakar el hijo, de, y dice que dentro de 10 años no lo ve, pero que va a ir. Y luego, por supuesto, hablaron un poco de, de futuro y Alonso sigue sin decidirse con lo que puede pasar. Pero, ojo, dejó un mensaje el piloto asturiano claro. Lo que pasa eh, con el futuro es que no tiene claro que se vaya a disputar Indianápolis en la fecha prevista, que recordemos el 23 de agosto, que además coincide con la fecha en la que ganara su primera carrera en Fórmula 1 en, 2000, en 2003. Eh, no coincide, o sea, no solo el problema es el 23, el problema es que hay que estar el, desde el día 12 allí, que hay que estar mucho tiempo, y ese es el problema al que se enfrenta las 500 millas de Indianápolis. Pero bueno, vamos a esperar porque es agosto y vamos a ver qué, qué sucede con esta temporada y desde y luego vamos a seguir atentos a esas charlas que son de lo más simpáticas, de lo más amenas y con personajes con los que demuestra mucha, mucha complicidad. Evidentemente no hay grandes titulares porque no lo busca, no se buscan eh, noticias, pero desde luego está muy bien. Se acaba ya este COPEGP, segundo COPEGP desde casa y habrá más, habrá más. Espero además en muy pocos días, haremos otro otro programa, otro COPGP. Eh, Podréis escuchar alguna de las cosas que me dijo el otro día en, eh, en una entrevista muy jugosa eh, Jorge Lorenzo. De verdad que lo de Jorge es increíble, se ha quedado solo en, en los Emiratos Árabes, por muy lujoso sea el hotel hay que tener mucho carácter y mucha fuerza de voluntad para estar solo tantos días como va a tener que estar y también contaros que este fin de semana va a haber carreras, carreras virtuales la F1 Sports Virtual Grand Prix Series hay una nueva carrera con motivo del Gran Premio de Vietnam esta carrera que va a ser a 28 vueltas no va a ser sobre Vietnam, que no está preparado en el juego de Fórmula 1 sino que va a ser sobre el escenario de Australia y habrá cinco pilotos de la actual parrilla de Fórmula 1, Lando Norris la Tiffy de Williams, también estará George Russell, Alex Albon y el gran atractivo de la carrera que era lo que buscaba mucho, fue algún atractivo eh, para suplir la ausencia de de Verstappen, es Charles Leclerc Leclerc de Ferrari va a ser el piloto que además dice que está preparando mucho y que está muy nervioso el piloto que va a competir este fin de semana, no vamos a ver pilotos españoles entre otras cosas, ¿por qué? porque Carlos Sainz no corre porque eh, necesita mucho entrenamiento y no quiere perder aquí no quiere perder nadie ni a las tabas y eh, Fernando Alonso directamente no tiene simulador Que a Fernando Alonso también se lo han preguntado Porque no tienen por qué ser estrictamente pilotos de la Fórmula 1 actual Pero Fernando Alonso no tiene simulador en Suiza Así que no habrá españoles Pero le echaremos un ojo porque, insisto Estamos hablando de retransmisiones con 50 60.000 personas simultáneamente Y es algo a tener muy en cuenta Bueno, pues eh, buen eh, confinamiento Estaremos aquí próximamente en COPE GP. Adiós